0: Vamos começar o nosso evento. Se alguém encontrar um rapaz chamado Silvio Aragão por aí, por favor, direcionado ao palco. Tô bom.
1: Obrigado, meu querido. Bom dia. Faça sua bagunça.
0: Todo mundo sentado? Tem três rapazes ali no fundo, cochichando, vocês três aí, ó. Pode tentar, pessoal. É tá o meu preço. Vamos começar aqui. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ah galera, isso não é mercado de segurança, né? Ok, não é fácil o repasso aqui também, né? Mas vamos dar um bom dia legal, né? Bom dia, pessoal! Bom dia! Aí, ó, começou! Começou! Eu vou pedir pra uma pessoa específica quem dá um bom dia bem forte pra mostrar pra vocês como é que é. Luciano Caruso, dá um bom dia! Pessoal, beleza, muito obrigado por vocês estarem aqui A gente vai dar começo ao nosso evento aqui da Vansha, Spirit Talks. Nosso queridíssimo Silvio Aragão vai fazer a abertura pra gente Bom dia a todos
1: e todas, é um enorme prazer termos aqui conosco né? Mais um Spirit Talks depois de alguns anos né? Sem termos esse evento presencial Tivemos aí centenas de eventos digitais, né? por videoconferência, que foi muito bacana também. Podemos compartilhar conhecimento, lembrando que estamos aqui hoje né, para compartilhar conhecimento, conversar sobre tendências, conversar sobre mercado e conseguirmos também fazer o networking entre nossos nossos parceiros, clientes e amigos. né? Então, esse é um evento da indústria que tem o objetivo de fazer o compartilhamento de conhecimento e trazer relacionamento entre todos nós. Bom, pessoal, é... aqui todos nós né, estamos unindo forças para cuidar das pessoas. Né? É um propósito muito bacana, é o propósito da Avante e é o propósito de cada um de nós. Né? Vamos ter aqui hoje né, um bate-papo sobre diversos temas que vão nos ajudar, vão nos dar suporte né, a ampliar a nossa capacidade de... De lá na ponta, entregarmos mais valor e conseguimos cuidar melhor das pessoas. Peço que vocês aproveitem o máximo. A gente vai ter um evento muito bacana e, seguramente, a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento do que a gente chegou e, seguramente, também podendo né, interagir com muita gente bacana. A gente vai falar aqui hoje né, muita coisa sobre inteligência artificial, né, chat GPT, sabe, security e por aí vai. E como é que essas coisas vão se correlacionar com o nosso dia a dia. Como é que a gente pode e deve utilizar isso né, na entrega dos nossos projetos, junto com nossos parceiros e com nossos clientes. E é com muita tranquilidade né, que a gente vem trazer essas tecnologias para cá, a gente desenvolve isso, né? A Avantia, nós temos a nossa empresa digital, a WeSafe, a nosso bolaça digital. A gente desenvolve tecnologias, como muitos de vocês aqui. E e essas tecnologias, elas chegam, né, não só para suportar, mas também para trazer uma inovação bacana. né? E eu gostaria aqui de convidar o Cassiano. Vem para cá, Cassiano. Cassiano é um grande amigo né, da, da ICTS, e a gente hoje tem uma notícia bem legal por falar de inovação e por falar de criação uma notícia bem legal para compartilhar com vocês. Nossas empresas, né, Avante e a ICTS, a gente já namora há um tempão, né? As empresas, né, Cassiano? Cassiano é casado, eu também, né? Então, nossas empresas já namoram há muito tempo e atendemos grandes clientes juntos, né? É, e nessa parceria de. É, temos a ICTS né, como uma empresa muito admirada e muito querida na área de consultoria de segurança corporativa e pessoal, é, com muitas soluções digitais. Nessa parceria, a gente identificou uma grande possibilidade da gente conseguir entregar mais valor na ponta. Né? Entregar mais valor na ponta, unindo as tecnologias digitais da ICTS com as tecnologias digitais da Avantia e resolvemos lançar uma nova empresa no mercado, uma joint venture que tem um objetivo muito bacana de levar uma plataforma com muita inteligência, com muita integração e com muita informação disponível em tempo real para os gestores de segurança. É isso mesmo, Cassiano? Fala aí.
2: Falo sim, Silvio. Mas antes, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês no Security Talks 2023. Depois aí de muito tempo de eventos online, estar ao vivo com as pessoas é muito bacana. Não sei vocês, mas eu prefiro falar sem máscara. Então, poder estar com esse grupo seleto aqui, trocando ideias, falando um pouco sobre a Safe Company, essa nova empresa que a ICTS e a formaram, é realmente muito bacana. De fato, Silvio, eu vejo assim, a ICTS e Avantia, como você trouxe, são empresas que são apaixonadas apaixonadas pelo universo da segurança, apaixonadas pelo desenvolvimento e pela inovação tecnológica. E acho que, acima de tudo, apaixonadas por entregar soluções para o mercado que realmente agregam valor. E acho que foram essas paixões que nos aproximaram. né? Estou me sentindo um pouco naquela música, Loves in the Air, né? enfim. Mas eu, <risos> isso aí, isso aí, Cassiano. Eu Acho que isso nos aproximou e nos mobilizou para juntar a nossa expertise as nossas competências, tanto técnicas como competências empresariais, essa visão de empreendedorismo que a gente tem, para, de fato, criar um novo business e trazer para o mercado um novo produto, que é a Safe Company, um produto focado para o mercado de empresas de médio porte, onde a gente identificou essa grande oportunidade, essa grande é, lacuna, eu diria, do ponto de vista do empresário de médio porte, em não ter à sua disposição uma solução fácil, simples, prática para desenvolver a segurança empresarial dentro do seu negócio. E a Safe Company é isso. A Safe Company é uma plataforma digital em nuvem que vem descomplicar a segurança empresarial para esse executivo, para esse gestor da organização de médio porte. É uma plataforma que mescla, integra, embarca metodologias, embarca tecnologias, embarca processos e dados, tanto do mundo de security, como também do mundo de safety, do mundo de cibersegurança e do mundo de compliance. E essa visão mais abrangente oferece, numa única solução, um panorama prático e dinâmico para gestão de risco e para proteção do negócio. E o bacana nisso, Silvio, é que a plataforma, de alguma maneira, estabelece para a organização práticas que vão incentivando um modelo e uma cultura preventiva, proativa na questão de segurança e controles. Que eu imagino que é algo que vocês, nas empresas de vocês, todo dia batalham para conseguir. Então, acho que uma grande sacada que a gente teve foi de inserir isso dentro das rotinas do dia a dia da organização, para que ela naturalmente desenvolva essa cultura é, de segurança, de gestão de risco e de controles dentro do seu negócio. E, cara... É... Olha que bacana, né? Enfim, quando a gente traz isso com tecnologias que ajudam a inteligência do negócio, que ajudam a produtividade, que ajudam a facilitar a gestão, a gente consegue é, ajudar essas organizações a criarem ou a fortalecerem capacidades para protegerem as esferas de proteção que a gente fala, né? Que é a proteção à vida, proteção ao patrimônio, proteção às informações, proteção à operação dessa organização e claro a reputação dos seus negócios, né? Enfim, para mim é uma grande honra. Eu venho da CTS, o coração está na CTS, mas hoje corpo, mente e tudo mais está embarcado dentro da Safe Company. Para mim é um grande privilégio, uma honra ser o CEO dessa empresa, dessa startup. E claro, ter comigo profissionais que estão aqui, o Carlos Guimarães que está ali, o Maurício Tátil lá no fundo. Enfim, pessoas extraordinárias, profissionais aí do universo de segurança que certamente muitos de vocês aqui conhecem e que estão ajudando a gente nessa iniciativa, junto com outros profissionais, tanto da ICTS como da Avante que estão dedicados aqui. Hoje é um dia muito especial. Né? Isso, A gente, isso. É, enfim, conseguiu conciliar aqui, de, nesse evento super é, requintado que a Avantia promove, que é o Security Talks, fazer o lançamento oficial da Safe Company para o mercado. Estamos nascendo, né? E para a gente é uma alegria muito grande poder compartilhar isso aqui dentro desse fórum. Se vocês quiserem conhecer mais, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na sala ao lado. Tem vários expositores aqui do pessoal que está apoiando o evento. A Safe Company está lá também. Vai ser um prazer conversar com vocês, explicar um pouco mais do nosso modelo de negócio. E não deixem de passar lá também para participar do nosso sorteio. né? Temos uma Alexa, uma Echo Show bem bacaninha dá para conectar com câmera tem uma série de tecnologias aí de dá para até botar o vídeo analítico da, da Avantia tá e enfim basta lá se cadastrar para sortear a gente vai fazer esse sorteio logo depois do almoço
1: muito bacana e vale salientar né Cassiano que essa plataforma é uma plataforma sistêmica né que vai na linha né e quem sabe ser um RP de segurança e de safety né onde o gestor de segurança tem a Possibilidade de, numa única interface, em tempo real, ter a visão da gestão de todas as variáveis que ele deve ter e que vai suportar né, uma tomada de decisão mais rápida e melhor no seu dia a dia.
2: É isso aí, Silvio. A Safe Company está on.
1: A jornada
2: está só começando.
1: Um ano de trabalho, né, Cassiano? É isso aí. Um ano de trabalho, pessoal, que a gente vem desenvolvendo com um time muito bacana de desenvolvimento de software, pessoas de mercado, pessoas que têm muito conhecimento e muita profundidade em consultoria na área de segurança e tudo isso sendo retratado nessa plataforma digital. A gente acredita que de fato é, a gente está conseguindo construir algo muito valioso, né, que vai conseguir entregar muito valor na ponta. Vamos lá, né, Cassio? É
2: isso aí. E eu só acrescentando enfim, eu acho que não é só um produto a gente tem uma mentalidade um mindset que a gente quer oferecer para esse nicho de mercado que vai mexer com o ecossistema de segurança também, né? conversando aqui antes com algumas pessoas, já deu para sacar que é de fato um nicho desatendido então tem muita oportunidade para todo mundo que eu tenho certeza que a safe company vai puxar isso ao longo dos próximos anos
1: vamos em frente obrigado Cássio. parabéns É isso aí, pessoal. Novidade muito legal e a gente acredita que vai trazer um impacto é, realmente é, é, de muito peso na indústria né, para as empresas de médio porte e vai conseguir conectar essas empresas com muitas tecnologias integradas né, em uma única plataforma. Um outro ponto que eu gostaria aqui de citar, estou olhando aqui minha filhinha, é, a gente não faz esse evento para falar da Avante ou para falar de produto, né? mas tem um ponto muito importante que eu queria compartilhar com vocês. A Avantia está fazendo 25 anos, hoje somos um time de 600 colaboradores diretos e mais 300 colaboradores indiretos espalhados pelo Brasil um time unido, um time é, com muita garra, com muita capacidade empreendedora, né, com muita visão né, de atender os nossos clientes. Então, eu queria aqui é, parabenizar ao time Avantia por tudo que vem sendo construído nesses 25 anos é, e tudo aquilo que ainda vai ser construído. É, a gente costuma dizer que a gente quer fazer nos próximos cinco anos 10 né, vezes o que a gente fez nos últimos 25 E quero também citar que o Grupo é hoje, nós não temos apenas né, uma companhia, temos também a nossa WeSaver, que é uma empresa digital, onde nossas plataformas digitais foram para esta companhia, um spin-off da companhia. Temos aqui um stand ao lado também, onde todas as tecnologias que a gente desenvolve poderão ser, ser conhecidas. E eu gostaria realmente de dar um parabéns muito especial né, a esse time de 900 pessoas que construíram uma empresa muito bacana. Parabéns aí, galera. Tem que olhar a filhinha aqui, que é muita coisa. Bom, e a gente não pode deixar de falar né, dos nossos clientes e amigos, né, que é a razão da nossa existência. Estamos aqui porque nós temos, né, um, um uma figura chamada cliente, né, é, e isso aqui nos faz acordar todo dia de manhã cedo. Né? para atender né, essa pessoa que muitas vezes essas pessoas né, que muitas vezes a gente consegue construir relações muito bacanas relações de parceria relações de respeito relações de troca e relações de crescimento né. tivemos aí muitas entregas bacanas nesse nesse último período né, nesse último ano vou dar aqui alguns Alguns destaques, né? por exemplo, a Azul Linhas Aéreas, a gente desenvolveu uma solução muito legal é, de inteligência artificial para monitoramento de toda a operação de asa dos aviões. É uma solução que vai realmente revolucionar o, o, a forma como se gerencia né, o taxiamento aéreo ali, né? nas conexões com os fingers, e a gente acredita que tá vai conseguir trazer muito valor para o setor aeroportuário, né? Queremos também dar um destaque muito legal à White Martins, um grande cliente, né? Que nós temos, inclusive uma empresa muito admirada durante a Covid né ajudou a salvar muitas vidas disponibilizando aí oxigênio de forma é, é, emergencial e fazendo aí uma força-tarefa muito grande para abastecer várias áreas do Brasil. Hoje a gente está presente aí em vários sites da White Martins, um projeto belíssimo, e que a gente tem muito orgulho aqui de citar. Temos também é, a Coamo, né, como uma das maiores cooperativas agrícolas do país. Também atendemos a Coamo em diversos né, locais no Brasil. Temos também um projeto muito legal, que foi o projeto da Chess, onde utilizamos né, os radares da Ogen, né o nosso parceiro, que está, está aqui presente também, radares né, israelenses, com uma capacidade de monitoramento de perímetro fantástica, e esse projeto foi é, foi considerado como um dos projetos, um dos maiores projetos na América do Sul né, desse último ano, pela aplicação de diversas tecnologias que foi empregado em todos os sites né, de subestações e agora indo para usinas de geração de energia. E tivemos uma outra, uma outra conquista muito legal, que lá na Bahia né, nós implantamos um projeto de segurança pública né, com reconhecimento facial e quase 80 né foragidos né que estavam é, procurados pela justiça né eles foram brincar o carnaval lá em Salvador né foram identificados e foram recolhidos foi LAMP, foram identificados lá e foram recolhidos de volta à prisão né aí entre é, homicidas né estupradores chefe de tráfego e por aí vai né então é, foi um resultado muito bacana que a gente conseguiu aí entregar para o mercado, entre outros clientes muito importantes para a gente, como MRV, eh, DHL, Braspress, eh, BRF, CBTU, Ambev, entre outros. Né? Eu quero realmente agradecer a presença de todos que aqui estão e dizer que vocês são a razão da nossa existência. A gente desenvolve soluções e entrega soluções pensando em vocês. Bom, e a gente não pode deixar de falar né, dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer aqui imensamente a eles. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui fazendo esse evento tão bacana. Um agradecimento especial aqui a HikeVision, vision Impólio da Segurança, a ICTS, a Alliant, Invence, SDC, Ogen, Quickase. Muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos começar então, para a primeira palestra aqui, eu vou convidar né, o meu mestre e professor Silvano Barbosa, esta figura aqui, muito simpática e muito querida de todos nós.
0: Obrigadão. Muito bom, então parabéns para a Avanti, parabéns para todos nós que estamos aqui hoje. É... A gente não pode deixar de falar que entre os painéis e durante nossos coffee breaks, sim, teremos coffee break, sim, teremos almoço, todos vocês estão convidados e intimados para visitar o salão aqui ao lado, onde estão as tecnologias né, desses apoiadores é, que estão ajudando a gente a poder fazer esse evento fantástico. É, também lembrando que, obviamente, como todo bom evento, a gente tem premiações, né. então teremos uma Alexa numa premiação mais ao final do dia, nosso grande professor, esse homem cheio de estilo, Edson Fontes, também nos cedeu um de seus livros que a gente vai fazer a premiação ao final da palestra dele. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou convidar aqui o Rony Vanzoff, que ele é do Departamento de Defesa e Segurança do Fiesp. Por favor, Rony, pode subir ao palco. Palmas para o Rony, pessoal. Bom dia. E também o nosso querido Léo Lacerda, da VR Glass. Por favor, Léo. então, se vocês quiserem. Eu. A gente vai bater um papo sobre metaverso, pessoal. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria que vocês, por favor, se apresentem para o pessoal. Som.
3: Opa. É... Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Lacerda. Eu sou CEO da VR Glass. A gente é uma companhia que constrói... É, metaversos customizados para o B2B, para o setor corporativos. E Então, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre metaverso, sobre cybersecurity no metaverso. Né?
4: Legal. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui o convite, bom reencontrar vários amigos, colegas. Meu nome é Rony Weinshoff, eu sou diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, coordeno um grupo de trabalho de segurança cibernética, é, lá na Fiesp, na Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Eu sou consultor em proteção de dados. E eu ganho dinheiro como sócio de um escritório especializado em direito digital e proteção de dados, que é o Psyblum Advogados, que é um dos pioneiros no Brasil nessa área. Então, vai ser muito legal esse bate-papo aqui hoje.
0: Fantástico. Bom, eu já queria começar esse bate-papo perguntando como é que eu faço para ser maior no metaverso, mas isso a gente conversa nos bastidores. Eu acho que uh, Quando a gente começa a falar sobre metaverso, talvez a primeira questão que a gente pode abordar é a porta de entrada. Né? É, ele é formado por usuários de todos os lados, de todos os cantos e com todas as motivações né? quando a gente pensa em metaverso como a gente consegue trazer segurança para começar
3: por autenticar essas pessoas né? como a gente cuida disso? É... Existem algumas maneiras da de, de gente cuidar da, da entrada da autenticação é, desse portal de entrada né? é hoje em dia a gente tem hoje em dia a tecnologia se tornou né depois de muitos anos já há alguns anos mas mais do que nunca hoje em dia a tecnologia e a integração entre diferentes plataformas diferentes softwares é, ela é feita de maneira muito rápida né existem inclusive modelos de negócio empresas que se especializam simplesmente na integração de tecnologias então é mais do que nunca a gente tem uma grande oportunidade né, no no cybersecurity no geral. E e falando da autenticação da entrada, existem, por exemplo, maneiras de você encontrar tecnologias já disponíveis no mercado e integrar elas com a sua plataforma. Então, por exemplo, na na VR Glass a gente tem, a gente entrega metaversos para os nossos clientes e a gente fez um um projeto para para o Banco do Brasil, é, onde eles traziam dentro do, do Febraban clientes deles, né? E aí, basicamente, a autenticação desse usuário era feita integrada com o usuário do Banco do Brasil, né? O usuário, cliente do Banco do Brasil. E, e existem diversas tecnologias hoje responsa- é, disponíveis no mercado para serem validadas entre o cliente e entre a sua plataforma para serem integradas. Então, você consegue já trabalhar com outras plataformas que, que a expertise é, na autenticação e é, em salvar esses dados. né Legal. Silvano, só deixa eu dar a, alguns recados que eu acho que
4: é importante aqui para esse público. Eu tive na quarta-feira no Ministério da Justiça é, e, e, e como aqui é um evento de cibersegurança, acho que é interessante passar algumas pautas prioritárias diretamente da fonte. É, e aí vai ser bem rapidamente, tá? É, a Casa Civil encomendou diretamente para o Ministério da Justiça três assuntos prioritários do ambiente digital. Primeiro assunto, regulação das redes sociais, principalmente em razão de toda a discussão sobre é, fake news e discurso de ódio. Segundo ponto, cyber security. Então, provavelmente teremos um projeto de lei no Congresso Nacional com uma política nacional de segurança cibernética. E o terceiro ponto, inteligência artificial. Tem uma grande discussão sobre regulação da inteligência artificial que a gente está acompanhando. Fecho esse parênteses. Segundo ponto, eu como advogado atuante na área de tecnologia, a gente gosta sempre de participar de eventos que não são jurídicos, né? como esse aqui, por exemplo, que é voltado para a segurança da informação. E no ano passado eu participei do Web Summit, né? que é o principal evento de inovação em tecnologia, um dos principais no mundo, que acontece em Lisboa esse ano vai ter no Rio de Janeiro. A pauta do Web Summit foi a transição da Web 2 para a Web 3 e principalmente é, voltado para um artigo que depois eu resumi na MIT Tech Review que é o que é o digital, né? Ou seja, não tem mais separação é, do ambiente físico com o ambiente digital. Tava até conversando com um sócio que é amigo meu, ele falando dos filhos dele adolescentes, né? Que ele foi pegar os filhos na casa deles e aí ele falou é, na casa da mãe deles que eles filho é, você está com seu irmão aí tô sim pai então podem ser por favor podemos aí ele chegou embaixo só tinha um dos filhos ali para ele pegar ele falou, filho você não estava com seu irmão ali estava pai estava com ele mas cadê ele estava com ele no Fortnite né ou seja é, não tem mais essa separação principalmente para crianças é, e, e adolescentes né e, e, e acho que essa questão de segurança voltada para esse ambiente, e aqui retornando para a sua, sua pergunta e complementando aqui o que o Léo é, falou, né? a discussão de, de, de autenticação para prevenção à fraude é muito relevante no Brasil. Né? E a pauta de regulamentação disso, principalmente para uso de dado biométrico, é, para essa finalidade, é muito importante. Né? Hoje em dia, grande parte das nossas autenticações nos mais variados serviços digitais ocorre por dados biométricos. E outra pauta também é a importância de dados oriundos da administração pública para esta mesma finalidade. Quanto mais dados, mais confirmação desses dados, maior a prevenção à fraude. E isso vai migrar automaticamente também para as plataformas metaversicas, vamos assim dizer. E quando você aumenta a quantidade de hardwares, né, de dispositivos para estar dentro do metaverso, hoje não é uma realidade atualmente, o óculos né, ou outros tipos de de hardwares para você se sentir mais imersivo, você aumenta a condição provavelmente de de autenticações, como pelo, obviamente, a íris do do olho, né, se você tem o reconhecimento facial, ou as maneiras que que já tem de múltiplos fatores de autenticação. né? Então, essas são algumas formas também.
0: Bom, isso é uma coisa que o brasileiro faz bem, é liberar suas biometrias, né porque culturalmente a gente não tem muito aquele apego que a gente vai para outros países que não, não vou te dar a minha biometria para entrar numa academia, por exemplo. Eles levam muito a sério esse tipo de coisa. Né? Nós somos, junto com o Chile, os países da América que mais consomem biometria no mundo, em termos de leitores de controle de acesso, por exemplo. Então, acho que para a gente não vai ser tão traumático. Mas, ok, é muito legal entender que as empresas que já são as mais profissionais em certificar quem é você, que são instituições bancárias, que são extremamente assediadas com relação a, a fraudes, a furtos e tudo mais, podem ser uma porta de entrada. Legal. Considerando que a gente consegue trazer, então, toda essa segurança para acesso a um ambiente do metaverso, como garantir a segurança das pessoas dentro do contexto digital, uma vez que eles estão lá fazendo aquilo que
3: eles foram para fazer? É de novo é, eu vejo eu vejo isso como uma grande oportunidade aqui é, para o um mercado futuro né é, eu estava é, exatamente na, na, na mesma linha que o que o Oni falou é, a gente a nova geração que está vindo né a geração é, das crianças né dos, do, dos jovens hoje em dia eles já nasceram nesse mundo do Roblox né o mundo do Upland o mundo totalmente digital, né? de metaversos que a gente conhece hoje. Então, são mundos digitais onde eles vivem, interagem. Inclusive, eles têm amigos que são simplesmente digitais. Né? Eles não, nem conhecem a pessoa na vida real. Né? Eles simplesmente conheceram uma pessoa de outro país, de algum outro local e, e fizeram amizade ali no Roblox, no Upland... É... E e e, e essa nova geração, eles não não sabem das ameaças e dos perigos do mundo afora, né? Eles não sabem do perigo que eles correm quando eles estão dando... Cada vez mais você vai ter, então, hardwares, como o Rony falou, capturando dados, né? Dados, a gente sabe que teve aquele escândalo da Cambridge Analytica, né? do que aconteceu com a Cambridge Analytica, que era uma companhia que analisava dados de usuários do Facebook e vendia para... vendeu para o Trump fazer campanhas publicitárias, né? Estou falando um um assunto polêmico. Mas, hoje em dia, com esses novos hardwares, a gente captura mais dados, né? Então, a Cambridge Analytica, ela, ela classificou seis tipos de personalidades e ela colocava vídeos que apelavam para esses para melhor para cada tipo de personalidade então a gente tem por exemplo é, pessoas que têm um tique facial pessoas que se movimentam de certa maneira tudo isso você com AI's você consegue transformar em dados e você consegue então é, consi- você consegue eventualmente saber exatamente como aquela pessoa se comporta quando ela está nervosa, quando ela está feliz, quando ela está tensa. Você tem acesso a, a dados de linguagem corporal, por exemplo. Né? Então, aumenta muito a quantidade de, de dados que você tem de uma pessoa. Então, os jovens eles estão mais expostos. Né? E, de novo, oportunidade. Né? Eu acho que assim tem, tem muitas... É tem muitas maneiras que você pode acessar essa oportunidade a gente não é, existem a gente não tem ainda nenhuma é, big tech que se especializou em cybersecurity né nós temos divisões de cybersecurity dentro das big techs mas não temos ainda uma big tech que por exemplo se se se, se posicionou como um, uma é, Cyber Security as a Service, né? Então, por exemplo, você se cadastra com essa Big Tech, você coloca os seus dados, você dá os seus dados para eles e eles te garantem uma segurança. Eles te garantem que eles vão integrar com todas as plataformas disponíveis no mercado e eles vão, então, te garantir essa segurança, né? Então, existe a maneira de você ser um hub que integra todas essas tecnologias e oportunidades de Cyber Security porque o usuário, ele está... Os pais estão preocupados, né? Os pais, eles eles estão preocupados. Então, de novo, uma oportunidade de você criar muito valor para clientes que estão preocupados com com os dados deles, né? com a exposição deles. né?
4: Perfeito. né? Acho que, como advogado, né? quando surgem essas Essas palavras, garantir né? a segurança, blindagem digital... Isso não existe. né? Vocês trabalham na área, nunca vai ser garantido, nunca vai ser blindado. né? E a gente auxilia várias empresas lá no escritório em em como mitigar riscos né? nesses ambientes de uma forma geral. E e eu sou apaixonado por tecnologia, um heavy user, e estimulo sempre né, o uso da tecnologia. E e não tem como fugir disso. Várias empresas estão investindo em vários metaversos diferentes de uma forma geral. Alguns pontos aqui relevantes, né? A gente tem uma questão aqui relacionada, a gente fala muito de moderação de conteúdo nas redes sociais, e quando a gente vai para os ambientes metaversos, vamos assim dizer, a gente tem uma questão de moderação de conduta humana, né? de comportamento humano, em razão de serem plataformas imersivas. né? Tem um caso famoso de de estupro dentro do metaverso, um estupro virtual lá dentro do metaverso, que, que, na verdade, uma mulher foi... Assediada sexualmente numa plataforma imersiva e tem um professor de direito de Harvard que ele escreveu alguns livros lá no passado muito interessantes que ele falava que o código é a lei e não o código é, jurídico o código de programação né? como que você consegue embarcar normas jurídicas dentro de códigos de programação e aí surge uma questão como a geodefense, né? ou seja você consegue impor ali limites tecnológicos para evitar, por exemplo, abusos. A gente tem questão é, de interações por chat, por voz, por streaming, por gestos, por conteúdos criados pelos usuários de uma forma geral. Como você vai fazer valer a legislação daquele local e como você vai fazer valer os seus respectivos termos de uso em que você vai dar uma advertência, você vai dar uma suspensão ou você vai excluir aquele usuário de uma forma geral. Você tem uma mistura aí de machine detection com uma questão de moderação, muitas vezes, humana em relação a esse tipo de situação. Tem também casos de, de, de fraudes. A gente fala de digital twin, né? que é uma prática muito utilizada já na indústria, mas em ambientes metaverso você pode ter os bad digital twins, ou seja, aqueles que se passam por avatares, que são influenciadores virtuais, além dos influenciadores digitais, para praticar algum tipo de engenharia social, muitas vezes com crianças e adolescentes. Então, como que identificar isso também? A gente tem casos relacionados, por exemplo, a violações de marcas dentro do metaverso, em que as empresas precisam ter uma diligência de brand protection também dentro do metaverso. A gente tem uma questão hoje em dia, se a gente migra para os NFTs, né? non-fugible tokens, de, de ativos virtuais que hoje em dia, às vezes, são mais relevantes do que os nossos artigos físicos. E a gente sempre fala de proteção patrimonial, né? Eu vou fazer uma uma avaliação de proteção patrimonial e que está migrando completamente. Hoje, a, a proteção patrimonial, ela é digital, né? Ou seja, se alguém é enganado dentro de um metaverso, os ativos digitais por meio de NFTs ali dentro, eles são muito relevantes, eles podem ser milionários. Como que eu posso... Ali é me proteger disso. E mais, é interoperável? Ou seja, aquele ativo digital, né? aquela skin que eu estou utilizando, aquele artefato naquele jogo online, onde eu vou poder utilizar? E se, de repente, aquela plataforma encerra suas atividades? Eu vou ainda ter aquele ativo digital? No passado, quando bloquearam o WhatsApp no Brasil, todo mundo ficou assustado. né? E agora, como é que eu vou fazer? A gente se esquece que essas plataformas são plataformas providas por empresas, que de repente pode acontecer algo e elas simplesmente desaparecerem de uma forma geral. Tem a questão dos contratos também. né? Hoje em dia, dentro desses ambientes todos, é impressionante a quantidade de novas prestações de serviço que acontecem. Ou seja, engenheiros virtuais ali que produzem aqueles designers especificamente. A gente tem vários outros tipos de, de questão. Tem a questão de regulação publicitária, a questão de proteção de dados é muito relevante. Só para finalizar aqui, crianças e adolescentes, como o Léo comentou, essa é uma das pautas mais relevantes em termos de proteção de dados pessoais. Teve uma condenação em janeiro desse ano, é, milionária contra a Fortnite, em relação a, a tratamento antiético de dados pessoais de crianças e adolescentes. Se a gente olha as 10 maiores sanções por violações de dados na União Europeia né algumas delas envolvem tratamento de dados de crianças e adolescentes Então essa é uma
0: pauta realmente bem relevante muito forte né e quando a gente pensa no nosso mercado de segurança a gente tem que lembrar que todas as empresas em algum momento elas vão para o metaverso em algum momento elas vão fazer ações no metaverso, seja ações de marketing ou então mesmo de comércio B2B, por exemplo, é muito, e B2C diretamente. Vai ser muito fácil transportar isso para o metaverso. Automaticamente vai cair na cadeira dos gestores de segurança, dos agentes de segurança, dos profissionais que estão nesse meio também responder sobre isso. Né? Então isso é muito importante. E como você falou agora há pouco, você já chegou falando, dando um spoiler muito bom né? a respeito de governo. É, a minha pergunta é justamente sobre isso. Qual que é o papel do governo? Eu vou pedir para vocês inverterem a sequência, porque eu queria saber qual que é o papel do governo que vocês entendem nessa gestão, direcionamento, ou é, ser é a mão que realmente carrega a coisa? Como é que vocês enxergam isso? No teu caso, como advogado, você já tem muita bagagem para poder falar sobre isso, e expectativas, provavelmente. E como isso reflete em quem constrói o metaverso? Né? Porque provavelmente eles vão criar regras que você vai ter que respeitar, ou que, com, qual, com as quais você vai ter que interagir.
4: Legal, João. Eu acho o seguinte. Eu sou um pouco reticente em relação a muita carga regulatória é, em relação a tecnologias. A gente tem que ter uma diferenciação muito grande. É, o que significa regular direitos e o que significa regular tecnologias. E eu vou usar um exemplo prático para isso. É, todo mundo conhece a LGPD aqui, obviamente, né? É, a LGPD ela regula direito. Que direito? É um direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais, relacionados à intimidade, à privacidade, aos direitos de personalidade. É um direito. Quando você discute uma regulamentação de inteligência artificial, inteligência artificial não é um direito. Inteligência artificial é uma tecnologia. A proposta que existe atualmente num projeto de lei substitutivo ali do Senado para inteligência artificial... Tem uma carga regulatória que talvez impediria, em grande parte, a inovação do Brasil sobre a perspectiva de inteligência artificial, porque, na minha opinião, o projeto apresentado está querendo regular tecnologia. Então, esse é um primeiro ponto. Existem várias leis aplicáveis já. Antes a gente discutia, quando surgia a internet comercial, a internet é um território sem leis? Não, não é. O metaverso é um território sem leis? Não, não é. Você tem todos os tipos de crimes previstos no mundo físico para o mundo digital, vamos assim dizer. Então, não falta legislação para criminalizar condutas. O que falta é diligência e tecnologia para moderar comportamento. E eu acho que isso é uma questão de autorregulação e tem vários estándares de, de autorregulação do mercado que independem de qualquer legislação. E é uma questão de mercado e de digital trust. Né? Hoje em dia, e essa pauta foi bem interessante também lá no Web Summit, é, esses usuários todos, né, eles, eles estão um ambiente, se eles tiverem boa experiência. Se for um ambiente carregado ali de ilícitos, carregado de malfeitores, carregados, eu vou para outro. Ou seja, se as empresas não forem diligentes tentando manter o seu ambiente sustentável, provavelmente, comercialmente, elas não terão sucesso. Então, eu acredito muito na carga que a própria as próprias empresas podem colocar de, de autorregulação. Tá? Claro que você tem assuntos mais de- delicados, como a questão dos NFTs, que começam a ter valor de mercado cada vez maior. A gente tem já uma regulamentação de criptoativos. Então, eu acho que aos poucos, é, primeiro, obviamente, esperar uma grande experiência da sociedade para avaliar se precisa de uma grande interferência do governo nisso. E só para finalizar, Educação e cidadania digital, esse é um ponto muito relevante e como o Léo comentou, isso começa dentro de casa e dentro das escolas. E a gente tem uma nova legislação já de janeiro desse ano, foi uma das primeiras leis ali é, sancionadas pelo presidente Lula, justamente pautada em educação e cidadania digital. Então, acho que isso é muito relevante. né Crianças e adolescentes passando a experiência que eles têm nas plataformas digitais e a gente um pouco mais experiente, passando a nossa experiência de vida para que a experiência dele seja melhor e menos perigosa. Né?
3: Perfeito. É, exatamente. Acho que, acho que essa, essa questão da, da, da cidadania digital, né? essa questão do comportamento digital, acho que existe, é, na minha opinião, né, um palpite responsável, existe um, talvez um descompasso muito grande entre... É, as forças do bem e as forças do mal no que tange é, cybersecurity, né no que tange assim a capacidade tecnológica as aplicações tecnológicas a tecnologia como commodity ela está disponível para todos tanto para os malfeitores né tanto para os é, hackers tanto para pessoas que cometem crimes cibernéticos né? quanto para os benfeitores, né? empresas de cybersecurity e e, 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 e agentes nesse mercado que querem direcionar para o bem. né? Então, por exemplo, dentro dentro do Fortnite, dentro do Roblox, dentro de de todos esses metaversos usados por jovens, né? só para ilustrar, a gente existe já a capacidade de você integrar com alguma plataforma de AI que traduz tudo que é falado, por exemplo, durante os jogos, né, no microfone, é possível você traduzir isso para texto e numa integração com o chat GPT você eventualmente consegue identificar comentários agressivos, comentários banidos. né? Então, quando você começa a exigir por exemplo, que o, é exatamente o que você falou, Ane, da, da autorregulação. Né? Quando o Fortnite, por exemplo, ele começa a. Ele tem a obrigação de garantir um ambiente seguro, um ambiente saudável. né? Até porque, senão, ele, ele perderia usuários. Mas. É, ele precisa, então, ter a, a autorização dos usuários para pegar esses dados, mas de qualquer maneira, ele. ele ele tem a capacidade tecnológica de entregar funcionalidades para eventualmente identificar esses comportamentos e banir os usuários que não estão de acordo com com as normas. né? E e acho que na questão dos governos, acho que tem tem um um fato bem relevante, que é a questão do, do quantum computing. É, que é, na verdade, a, a nova tecnologia de computação quântica, né? que só, são poucas instituições que, que têm a capacidade, o orçamento, de, de comprar, de desenvolver, e de aplicar e de usar um, um computador quântico. Né? A computação quântica ela é realmente a pró, próxima revolução no que tem de processamento, é, capacidade de processamento. Né? Cada vez... o o, o nosso smartphone fica com um processador mais rápido, num tamanho menor. né? E o o computador quântico exponencializa essa capacidade em muitas formas. Então, a única maneira de você se defender de um ataque cibernético quântico é com outro computador, computador quântico. Você não consegue se defender de um ataque cibernético que foi feito com um computador quântico com um computador convencional, né? Então é, acho que os governos eles eles têm um orçamento é, maior geralmente do que empresas, tirando as big techs, né, que tem mais mais dinheiro em caixa do que alguns governos, é, mas acho que no geral é, os, os governos eles precisam capacitar é, com a, é, um, um orçamento para que determinados países tenham sim um computador quântico para se defender de possíveis ataques cibernéticos né? até porque o, o ROI do, do cyber attacks né? o retorno no investimento no cyber attack é, nunca foi maior, né? o retorno que alguém consegue ter por por roubar dentro é, da internet, é, nunca foi maior. Então, enfim, de novo, oportunidade. né é, a gente é, Há um correlato muito
0: grande né com o nosso setor de segurança, porque a gente também faz aquele monte de, de paramento da segurança, coloca circuitos eletrônicos envolvidos, é, coloca regras de negócio, mas o ser humano, se ele não tiver o seu autocuidado, ele vai conseguir colocar tudo isso a perder muitas vezes. É, como a invasão, por exemplo, da usina nuclear do Irã, que eles saíram jogando um monte de pendrive no chão, alguém pegou, colocou no computador de trabalho e pronto, invadiram um ambiente que nem acesso à rede tinha. Então, o, o, o ser humano ele continua sendo uma chave muito importante em cima disso. Mas vocês falaram alguma coisa a respeito de regulação e também de contrato? Que é uma coisa importante. Eu instalo softwares desde... Bom, faz tempo, não vou declarar a minha idade aqui. E eu nunca li um termo de contrato, tá certo? De um produto. Né? É muita coisa para você ler no momento que você quer passar rápido para frente e começar a fazer uso. É, quando a gente fala de regulação, de contrato, poder pegar os dados para fazer essas análises, é, é muito complexo, porque você tem que dar um aceite em algum momento naquilo e eles se resguardam depois. Já houve uma mudança jurídica com relação a isso, onde é, algumas empresas já foram penalizadas. Falou, Mas o cara leu o contrato. Ele fala assim, cara, é impossível todo mundo ler esse contrato. Você tem que ter boas práticas. Né? Isso também, então, vocês entendem que vai se transferir naturalmente para esse ambiente. Vamos começar aqui. É um ótimo ponto, Silvana.
4: Assim, é, tem uma questão de letramento digital né, muito relevante. E aqui eu, eu coloco um pouco de culpa é, no, como advogado né, em relação ao nosso juridiquês. Né? Tá na hora de parar de falar juridiquês e falar português, né? A gente tem uma área lá no escritório que é dedicada ao legal design e ao visual law. né? E o que que significa dizer isso? né? A gente fez mais de 100 projetos no ano ano passado só só desse assunto. A gente tem que substituir aquele não lhe concordo, né? porque é assim, para o o, eu entendo, logo confio. né? Eu preciso entender para confiar. E na nossa época, eu digo nossa, também sem declarar aqui a minha idade, mas era razoavelmente simples utilizar os dispositivos, né? Na minha época de corredor, né? Como vocês podem ver, não é mais atual. Mas eu corria com aquele Walkman amarelo, né? Preso no braço. É, aí se quebrava, né? O, o, para passar para frente, você pegava uma caneta B e rebobinava a fita e tal. Você lia o manual daquele Walkman que vinha ali? Alguém lia? É, não lia, mas era tudo simples, né? Era assim, você aperta play vai. Aperta... Tudo simples. Hoje em dia é tudo complexo. São bilhões de funcionalidades em milhões de aplicações distintas. Então, eu acho que uma das chaves é como, como, como traduzir, como de, democratizar a informação daquilo que está por trás, os, o estabelecimento de novos contratos sociais com a sociedade efetivamente em relação a como, como aquilo está acontecendo. E, e é impressionante porque a gente lidou com várias empresas jurídico que falavam meu Meu site é lindo e maravilhoso, conversa com a marca aqui para vender e tal. Chega na parte jurídica, é aquele terror, todo mundo quer fugir daquilo. Ué, vamos fazer a parte jurídica conversar com a marca, conversar com aquilo que quer ser transmitido. E existem formas visuais e formas audiovisuais. Então, o Legal Design é justamente avaliar efetivamente aquilo que precisa ser transmitido e como deve ser transmitido. E a parte final do Legal Design se chama Vigil Law. Vamos trazer uma comunicação mais acessível do que está por trás daquilo tudo. Primeiro, para gerar confiança, porque é a confiança que faz os consumidores usarem os serviços. Tem uma pesquisa recente da Price que mais de 70% dos consumidores dizem que usam serviços porque tem confiança na marca. Então, esse é o principal ponto. E segundo, se tiver algum problema, você está protegido juridicamente porque você fez você foi dirigente em passar uma informação acessível.
3: Excelente, excelente. Acho que também é um, um, um ponto muito relevante aqui é são novos modelos de negócio que podem ser é, construídos, né? Com toda essa oportunidade também no, no, no setor é, jurídico a gente a gente na VR Glass, a gente está construindo um, um projeto agora nesse momento com o escritório de de advocacia onde eles eles estão integrando é, alguns contratos, principalmente os contratos, aqueles contratos é, de, de caráter mais simples, né? Eu não tenho juridicização, então, Boa. mas são, são os contratos mais é, aqueles contratos que não 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 necessitam exatamente de uma expertise muito complexa. Eles estão fazendo um MVP, na verdade, e eles estão integrando com o chat GPT. Então, eles estão usando o chat GPT para já construir com poucos parâmetros um contrato, por exemplo, com um prestador de serviços ou um contrato, por exemplo, com um um, um estagiário ou com um funcionário júnior. né? São contratos que você acaba só replicando e alterando alguns parâmetros, algumas cláusulas. né? E aí a gente está criando junto com eles um metaverso onde a gente está integrando para eles o... Alguns tipos de contratos que eles têm com o chat GPT 3 e a gente vai permitir que o usuário, então, dentro desse metaverso é, consiga é, escrever um texto onde ele fala assim: é, eu preciso de um contrato de três meses para um estagiário que ganha R$ 1.50, é, 120 horas por mês, sei lá, sei lá, ele dá os parâmetros. É, em, em 30 segundos menos de 30 segundos na verdade a plataforma solta para ele o pdf de um contrato e os cinco principais tópicos né? os cinco principi- e sublinha já quais são as principais é, linhas ali do contrato que ele precisa saber para entender né? esse é o projeto que a gente está construindo com eles, então acho que nesse sentido tem, tem, tem muita oportunidade assim, tem muitas coisas que podem ser feitas né? a tecnologia está aí
4: sem dúvida. É. Só aproveitando aqui o ganho, sabe? Tem, a gente tem uma área de legal innovation dentro do escritório. E, meu, eu estou usando o chat 3 para caramba. Né? Várias experiências, acho que todo mundo está experimentando, né? É incrível. Não sei se vai ter aqui alguma palestra sobre o Chat GP3, mas aí sempre. Não tem especialista em Chat GP3, né? Está todo mundo estudando o tema. Mas eu comecei logo, logo surgiu. Faça a política de privacidade do OpenAI com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Aí ele vai lá e escreve. Faça a mesma política em linguagem simples. Ele vai lá e faz em linguagem simples. Então, tudo depende do prompt um pouco, né? que é essa discussão em relação a quem está fazendo isso. Mas para notificações, para esse tipo de contratos funciona super. Então, é muito bacana essa experiência
0: também. É legal. legal, legal. Fantástico. Bom, pessoal, nosso tempo já está né, finalizando. Então, gostaria que vocês deixassem... Alô, voltou, voltou. voltou. Deixar um recado para o pessoal a respeito de, dessa questão de metaverso, para quem trabalha tanto também no físico, mas muito também em cybersecurity, para a gente poder se despedir, por favor. É,
4: perfeito.
3: É, não, então, pessoal, acho que, acho que é, para fechar a pauta, eu acho que assim, tem... Eu focaria muito no, no quesito oportunidade. Né, é, para o usuário cada vez acho que tem uma, um distanciamento, né, Rony? entre entre as tecnologias e, e, e o conhecimento do, do, do usuário comum, né? Então acho que tem muita oportunidade para ser explorada nesse mercado, né? E tem muita tecnologia facilmente integrável que que pode ser usada, assim como como o Chat GPT, que é o principal exemplo, mas existem muitas muitas AI disponíveis. Inclusive existem empresas que estão sendo um grande integrador de de inteligência artificial. Então, ao invés de você entrar no no site do ChatGPT, depois entrar no site do MidJourney, que é uma AI para criação de imagens, você tem uma plataforma onde você simplesmente seleciona qual AI que você quer e você dá o prompt e ele solta. Então, enfim, existe muita oportunidade, acho que... Acho que o, o, é um, um momento muito bom, um momento de muita oportunidade, um momento onde o usuário está buscando essa proteção, né? onde você consegue gerar muito valor para o cliente final é, e, e para a B2B também, é, porque existe muita dúvida, muita insegurança e muita, esse sentimento de precisar se sentir acolhido né? nesse momento que a gente está vivendo. Né? Acho que minha visão é essa.
4: Legal. A gente já conversando aqui vão surgindo outros pontos. Ontem foi dia das mulheres, como todo mundo sabe, p- parabéns mulheres que estão aqui. Eu estou escre- falando isso porque você falou do, do DAO E2, né? é, e 2, né? E é interessante, eu escrevi ontem no meu LinkedIn um, um artigo falando sobre identidade de gênero algorítmica, né? Porque você coloca ali no prompt CEO, não uma CEO ou um CEO, CEO para ele fazer uma imagem do CEO. Qual a imagem que sai? Um homem branco. Né? Se você coloca assistente virtual, qual a imagem que ele faz de uma mulher? Né? É, então, foi pensando nisso, tem vários vieses aí. Até conversar com outro colega que estava por aqui é, que são relevantes sobre essa perspectiva. Acho que esse é, é um ponto. Falando sobre oportunidades, é, não tem como fugir. Né? Inclusive, na área jurídica, imagina só você fazer é, para um júri, é, no caso de um homicídio, né? Você fazer a cena do crime dentro de um metaverso, fazendo com que o, os jurados, o júri entre ali dentro daquele ambiente para assistir viagem no tempo. né? O metaverso pode ser uma viagem no tempo, literalmente. Isso para fins de educação, para fins jurídicos, para todas as finalidades, é muito útil. É, e eu acho que meu recado principal é o seguinte, não existe substituição. né? Agora não é mais físico, é um metaverso, vai todo mundo para o metaverso assistam o filme Jogador Número 1, que é um filme muito legal que traz um pouco dessa discussão. Não se trata de substituição, se trata de complementariedade, né? ou seja, a gente tem que explorar aquilo que há de melhor né, do mundo físico, do metaverso, do digital, com esse fígital, então acho que esse é o ponto bem relevante aqui.
0: Fantástico, fantástico. Bom, acho que vocês, como eu, gostaram muito desse papo. Então agradeço bastante, Rony e Léo, pela presença de vocês. E, por favor, recebam os um aplausos do nosso pessoal, por favor.